0: När Guds folk gör sitt uttåg ur Egypten och kommer fram till Röda Havet griper Moses den märkliga stav som Gud gav honom vid den brinnande busken och vidrör vattnet med den. Då händer någonting märkligt. Genom vattnet öppnar sig en väg. Själva havet öppnar sig och Guds folk kan ta sig igenom mot den nya världen. När Egyptens armé försöker följa efter för att nå fram till och återfängsla fängsla Guds folket sluter sig i vattnet runt dem och de drunknar. Dessa djup är inte vilka vatten som helst. Tillsammans tar jag och Paul Resare er med på en resa till det kaos som Guds ande en gång svävade över innan tidens början. Vi tar er med till det djup som den gamla världen på Noas tid en gång drängtes i innan en ny värld skapades under sju nya skapelsedagar. Vi tar er med till Jesu dop och vi börjar förstå att det vatten vi själva sänks ner i när vi påbörjar våra dop är ett och samma mörka djup som fanns i tidens begynnelse. Ett outtömligt djup. Som värld efter värld har fötts fram ur och i vår ström värld efter värld disintegrerat och gått under. Men vi börjar detta fjärde avsnitt om boken Moseliv med att vi reflekterar kring hur Gregorius av Nyssa tänker kring de sju plågor som drabbar det egyptiska folket. Och hur Moses med sin minst sagt speciella stav får världens fem element, eld och vatten, luft och jord. Tillsammans med det femte elementet, eten, att hjälpa honom att befria folket från slaveriet. Dagens avsnitt av den fördolda världen har rubriken Exodus. Exodus, det är ju... Grekiska och betyder uttåget. Uttåget ur Egypten. Och det är det som vi kommer prata om idag: om hur Moses liv i Gregorius av nyssas tolkning, de händelser som utspelar sig vid Exodus. Vad vad är det för några händelser? Hur börjar det? Var, var slutar det? Vad är det för tidsperiod i liv som vi talar om här? Ja, när vi
1: lämnade Moses sist så hade han ju fått ett uppdrag av Gud. När han mötte Gud i den brinnande buskan. Att han ska leda Israels folk i befrielsen från slaveriet i Egypten. Så han ber sig tillbaka in i Egyptens civilisation och Går till Farao på Guds uppdrag och säger släpp mitt folk. Och han säger nej. Han säger nej. Och som en följd av att han inte vill släppa Israels folk så inträffar en massa jobbigheter för djupt som till slut leder till att Israels folk kan ta sig loss i slaveriet och bege sig ut ur. Egyptens civilisation och den sista saken som händer som verkligen befriar dem, det är att de går igenom det som kallas Sävhavet eller Röda Havet
0: Ja, det finns ju en viss förvirring där Vissa säger Röda Havet, andra säger Sävhavet Ja, det är helt enkelt olika
1: bibelöversättningar
0: Exakt och lite olika uppfattningar om var någonstans det här skulle ha varit. Just det. Men det behöver vi inte gå in på. Vi kommer säkert att råka använda en det ena än en det andra. Men det är det här som händelserna handlar om. Och det här är ju helt centrala händelser för det judiska folket. Det är ju på grund av det här som man sen kommer att fira påsk. Så att vi rör ju oss nu i något av... Den bibliska traditionens centrala punkter kan man ju säga. Ja. Vi har ju sett att Gregorius av Nyssa har symboliska uttolkningar av vad olika aspekter av liv handlar om. Och då kommer frågan, vad handlar det här om? Vad är det för liv som finns i Egypten? Och varför måste de därifrån? Vad handlar det här om?
1: Mm. Um, hela moseliv och i synnerhet
0: berättelsen om uttåget
1: i Egypten ju, här ser ju Gregorius en allegori för människans tillväxt i dygd och resa mot erfarenhetsmässig kunskap om Gud. Um, och det är ju rena motsatsen till det som är situationen som Israels folk befinner sig i innan uttåget, det ett slaveri under Farao där de måste arbeta med lera. Farao, vem Farao och hans hantlangare är, och vad leran är, lägger Gregorius ut som två aspekter av det um, oupplysta livet. Det fångna livet, när man är fången under saker som inte. –hört till en centrum. Vi kan väl gå in på dem en i taget? Ja, säga
0: Ja, låt oss göra det. Med betoning just på det här som jag tänker att du sa– här, –om att det handlar om ett frihetssökande. Ja. Så att eh, rörelsen ut ur Egypten är en rörelse mot friheten. Och eh, det är en frihet från ett antal saker– som förslavar dem. Vad tycker du skulle börja med? Farao. Ja, Farao. Yes. Mm. Vem är Farao?
1: Den historiska personen, Farao, just den här Faraon som ska ha förslavat israeliterna här, säger Mose i allas liv. Representerar en liksom auktoritetsprincip. Som han kallar för en demon och som man på flera ställen kallar för
0: förste eller på grekiska arkont, arkon. Och då kan man ju tänka så här, jaha okej vad har vi för politiska makter som hindrar oss från att växa i dygd dag Ska man börja sortera? Är det...
1: Precis, ska vi göra revolution? Är,
0: är det det, är det som är poängen? Är det politiska partierna? Eller är det andra saker? Mm. Vad, vad säger Grigori som nyssa? Nej, det
1: är varken någon ideologi. Eller någon person som är utanför oss. Utan det är någonting som finns i oss. Och som vill dra oss från att se upp mot himlen. Och längta efter Gud. Och vilja att vi ska... Titta ner mot jorden eller det som vänder blicken från det gudomliga. Och som får oss se mot lera. Och lera är en massa olika saker man kan sträva efter i det yttre. Som inte
0: handlar om att längta efter ljud. Giguissa Nyssa tänker sig alltså att det som Mose gör och den som farao är och processerna att ta sig ut ur egypten det är så att säga inre processer i varje kristen människas liv i den mån han eller hon vill eh, arbeta utifrån premissen att man söker det han kallar dygd som inte kanske nödvändigtvis är bara det som vi normalt sett kallar för dygd men det här är alltså en inre resa en resa från ett sorts slaveri till en större frihet. Jag tänker tillbaka på det som jag och Maja talade om i vårt samtal om Jalmar Ekström. Han säger ju att människan är bergtagen av egot. Alltså att människan är liksom på något sätt ockuperad av en främmande makt. Det finns någon sorts ont väsen som har. Tvingat in människan i ett sort begränsat liv. Här har ju eh, Gregorius av Nyssa eh, samma uppfattning. Det är en främmande makt. En egyptisk kung. En arkont. En, en demon. demon, exakt. En härskare. Eh, som eh, låser fast oss vid en begränsad aspekt av tillvaron.
1: Man kan också tänka på... Vi pratade i förra avsnittet om... Eh, Hur ljuset från den brinnande busken kontrasterar Gregorius mot stjärnornas ljus. Mot olika fjärran himlakroppar. Gud är inte de här fjärran himlakropparna utan Gud är ljuset som kommer från törnebusken. Just det. Och det här begreppet arkon hos Paulus... I hans brev i Nya Testamentet. Ja, precis. Där relaterar han det till... Onskans makter i himlarymderna Någon sorts Himlakroppar Någonting som är relaterat till Det som är uppe i luften Som styr oss I tillståndet När vi inte lever i Kristus Exakt Men Sniva... genom, genom Kristus Så friköps vi från inflytandet Av de här Kosmiska makterna Ni var slavar
0: under kosmiska makter Exakt
1: ja. Och det, tanken att man kan vara förslavad under kosmiska makter är ju, finns ju överallt i den antika hellenistiska kulturmiljön. Och i kristendomen får det då den här twisten att man kan bli fri från det genom att gå in i Kristus. Och det, det får hela uttåget ur Egypten bli en
0: bild för Gregorius verk. Och det är inte heller så att det är någonting som är så att säga, givet att, man, att alla kristna håller på med nödvändigtvis. Han pratar ju om att det finns gott om kristna som så att säga, tar med sig egyptierna över havet till andra sidan. Mm. Han, människor som så att säga tyckte att det var ganska skönt i egyptien i sitt vardagliga liv med eh, karriärer och allt det där som hör till till lägre, och som så att säga, inte vill lämna det. Så att det här är ju verkligen en sorts. Han, han tecknar ju verkligen en bild av så att säga. Någonting som är en, en möjlighet till självinsikt, självkännedom, en rörelse till frihet och relation med gud. Tyrannen alltså. Då har vi det. Det vill säga Farao. Farao, precis. Vad är den här leran då? Leran, ja. Vad ska vi säga om det? Han ringer ju verkligen in det här. Alltså att han, det som det hebreiska folket gör hos Farao, det är ju att stapla lera. Alltså, han stannar upp vid just den här detaljen mm. och gör ganska mycket av det. Eh, vad handlar det här med leran om? Vad är leran för någonting? Vad symboliserar den?
1: Mm, han skriver ju att varje gång som de har När de arbetar med lera så Gör de någonting med leran Och så blir de klara med det Och så kommer fara hos hantlanger Och slänger på mer lera De måste göra ännu mer Och så kommer det med. Det, det tar aldrig slut Han relaterar leran till de olika Sakerna i världen som man kan längta efter Och sträva efter Som, som tar slut man vill ha en ny bil och så köper man en ny bil och så är det kul ett tag. Men så kommer det en ny sak som man vill längt efter och som man strävar efter. Som blir som en distraktion från att titta upp mot himlen. Man ser ner mot jorden, mot leran som man arbetar med med sina händer.
0: Man får inte egentligen betalt. utan Nej. det man är slav. Man tror sig få betalt- och har, kanske till och med har det ganska bra där. Han gör ju en poäng av det. Alltså, vissa vill ju vara kvar i det här.
1: Ja, en hel del av de som blir befriade- som går genom Sävhavet- de säger så här- varför kunde de inte stanna där i Egypten? Hade vi ändå inte ganska bra
0: under, i slaveriet? Så leran alltså, det är någonting som har att göra med- det vardagliga livets olika distraktioner. Mm. Ehm, han gör en ganska intressant sak också med leran. Han gör en, han gör en grej av det till och det är någonting som har att göra med Gregorius av Nyssas elementlära. Man kanske bara ska först säga element. Det har inte att göra med uppvärmning av lägenheter eller hus.
1: Ja, I allmänna tänkandet i Gregorius av Nyssas miljö och ännu längre tillbaka än så förstås. Så tänker man sig att allting, i den materiella tillvaron, består av fyra
0: element. Och det är
1: vatten, jord, luft och
0: eld. Och vatten och jord, vad blandar det tillsammans? Det blir lera. Och det är det som man är slav under.
1: Det påpekar Gregorius att det är vatten och jord blir lera och det är lera man slavarbetar med.
0: Och det är de lägsta elementen. Mm. Det är intressant, det finns ju lite olika och hur man tänker exakt kring det där. Det är faktiskt intressant att bara nämna för en historiskt intresserad att han tänker sig faktiskt fem element. Han pratar, det gör ju inte alla men på den här tiden, men han gör det. Han pratar om att man ska sträva efter att... Nå eten som svävar som en örn pratar de på ett ställe om. Så att han tänker sig fem element. Mm. Eh, men här har vi de, de två lägsta elementen, och det är då vatten och lera. Vatten och jord, och blandningen är lera. Vad, vad kan vi kan vi säga något mer om det här med eh, leran?
1: Ja, en intressant sak. Det är att eh, Å ena sidan så ska Israels folk nu bort från den här leran, från vatten och jord. Men, Gregorius påpekar också att vatten och jord och luft och eld, alla de fyra elementen, deltog i eh, att befria Israels folk från faraos inflytande.
0: Det är som att vi känner igen det här temat om att man, uh-huh. måste, man måste bort från någonting för att. Eh kunna använda det på ett bra sätt. Man behöver bort från leran, man måste sträva bort från leran och om man gör det så kan elementen, alla elementen vara ens vänner och hjälp. Mm, ska jag läsa upp ett citat? Ja, det? gör det. Mm. När Moses såg
1: att hela folket var samstämt med sin ledare i dennes ondska lät han en plåga komma över hela Egyptens folk och lät alla utan undantag erfara detta onda. I detta angrepp på Egypt sina deltog som en lydig armé själva skapelsens element som är synliga i allt. Jord, vatten, luft och eld. Och ändrade sina egenskaper efter människornas önskningar. Till samma kraft som på samma tid och plats straffade de skyldiga lämnade de oskadda som var utan skuld. Ja, det är, vi känner igen där temat som dyker upp överallt i Mose, av och Gregorius och Nyssa som vi kallar för askes och äktenskap
0: Precis. att det,
1: först är det någonting man ska fly ifrån och när man har gjort det, då kan det här som man har flytt ifrån vara hjälpsamt på den fortsatta
0: vägen Ja, på förvånande sätt ja, ja de här ja. plågorna alltså, elementen har att göra med plågorna Precis. Eh, vi känner igen flera av dem, det är insekter och mörker och grodor mm. eller paddor eller vad det är. Och,
1: eh, Vatten sl- som blir som blod.
0: Precis, och till slut dödsängen då. Ja. Vi har ju sett redan att eh, Gregorius Nyssa, han är ingen påhejare av... Eh, bibeltolkningar som ger en knepig för honom gudsbild. Han vill inte riktigt veta av någon gud som skulle sända plågor över människor. Man kan sammanfatta det lite så här att Gregorius
1: åminner sig att Paulus i början av Romaberevet skriver så här att människor som inte vill veta av kunskap om Gud. De låter Gud få förhärdade hjärtan. Och det är precis det som händer med Farao. Alltså är det för att Farao inte vill ha kunskap om Gud som han får ett förhärdat hjärta. Och där då händer alla de här plågorna. De lever i ett tillstånd som karaktäriseras av de här jobbiga inre tillstånden som de här plågorna symboliserar. Till exempel en sån fråga som grodorna det lägger nyss om nyss ut som att det är att söka efter yttre njutningar. Och en person som söker efter yttre njutningar och har det som sin primära grej i livet de söker efter grodor och då blir deras liv fyllda med grodor. Och i sina, de längtar efter grodor och det kom grodor. Det är ett exempel på. Hur han lägger ut plågorna och det, det handlar inte enligt Gregorius om materiella katastrofer så mycket som eh,
0: egyptiernas eh, inre liv. Ja, precis. Och egyptiernas inre liv det är ju såklart då den egna personens inre liv. Mm. Alltså vad är ditt inre liv fyllt av? Mörker, där du inte ser dig själv och tillvaron och allting är ganska oklart och du jagar efter dina egna drifter. Då kommer, och, du vill ha, och du vill ha det så, då kommer det vara så det är. Det här är vardagen. Vill, när, man, vill man ha vardag så kommer det vara vardag. När det var
1: mörkt i tre dagar för egyptierna, då lyste solen lika mycket för egyptierna som för israeliterna. Men israeliterna såg solens ljus, men det ville inte egyptierna göra så då såg de bara mörker.
0: Så frågan handlar helt enkelt om vad man vill. Och ja. Vad man strävar mot. Och det där kommer vi komma tillbaka till också i ett senare samtal. Det här med viljan och dess position i så att säga alltihop. Okej, okay, då har vi lite grann andra saker. Vi har ju redan pratat om det här med Askeas väktenskap som ett bärande... Motiv. Vad, vad hittar vi mer av och äktenskap eh, när vi tänker på uttaget? Ja, som alltså man zoomar ut och kollar på hela,
1: hela den processen så kan man ju se askes och äktenskap överallt. De lämnar ju en stad och en civilisation och ger sig ut i villmarken, som vi nog redan har påpekat, för att ta sig till det förlovade landet, det utlovade landet- som Gud har lovat att befria dem till. Där det kommer alltså vara en ny civilisation. Så israeliterna lämnar sitt gamla centrum- ger sig ut i periferin för att hitta ett nytt centrum där.
0: De lämnar staden Kairo eller Festat- som den hette på den tiden. Mm. De ger sig ut i vildmarken och de finner till slut Jerusalem- så Askes från Kairo för stad och till slut ett äktenskap i form av Jerusalem.
1: Från en väldigt ordnad tillvaro till kaos. Genom kaos går de ut för att finna en ordning. Det här är någonting som behöver utläggas i samband med en av de viktigaste sakerna när det kommer till uttåget ur Egypten och det är
0: Flykta genom Röda Havet. Här gör ju Gregorius av Nyssa ganska mycket. Berättelsen i korta drag det är ju att till slut så har det israelitiska folket fått tillåtelse att lämna sitt slaveri. De ger sig iväg, de kommer fram till Vasshavet eller Röda Havet. Och där så upptäcker de att den egyptiska hären har ångrat sig. Farao har bestämt sig för att vi kanske ändå ska behålla våra israeliter i fångenskap och slaveri. Det är ju ganska bra att ha dem. Så han skickar sin armé och det ser israeliterna. Och då tar Mose sin stav. Den här märkliga staven som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Och sen så tar han och rör med staven i vattnet. Och då öppnas det en väg. Och israeliterna tar sig igenom vattnet. Men när egyptierna försöker ta sig över så dränks de i vattnet. Gregorius av Nyssa poängterar att det här är liksom inte bara vatten som ett av elementen eller vanligt vatten som man kan ta och åka på semester över med en båt eller som man kan ta och bada i eller ha det trevligt i på semestern. Utan det här vattnet, det bär ju på en, ett mörker. Det finns mörka konditioner som... Som han är högst medveten om. Som hänger ihop med ett antal olika saker. Och de sakerna är då dels skapelseberättelsen i Genesis. Alltså första mosebok. Dels berättelsen om Noah. Och dels Jesu dop. Och det det handlar helt enkelt om. Det är den här insikten på hebreiska så står ju det ord som står för djupet, det är ju tehom. Och det här eh, djupet, och det här vattnet som det pratas om på alla de här tre ställena här i vi i vid berättelsen om Noah och vid Genesis. Eh, det här ordet tehom, det är ju eh, den hebreiska varianten av ett... Eh, Begrepp som finns på den här tiden i andra kulturer, alltså tiamatt. Det här är en kaosdrak. det är liksom en sorts kaotisk makt Det är en sorts urtidsbäst, en sorts kaotiskt monster Som hänger ihop med det här vattnet Och vi märker det där, i till exempel så finns det en, ett ställe senare i Bibeln där människans, eller snarare skapelse beskrivs som att Gud så att säga dräper kaosdraken. Det är det som så att säga, är själva skådespelaren. Ja, och det här är ju då så att säga någonting som går igen i andra kulturer runt omkring. Det är ingenting okänt. Det här är något som den judiska kulturen delar med andra folk på den tiden. Alltså att man tänker sig att. Det finns en sorts ursprunglig ordnande av kaos av en ljusgud. Så att en ljusgud dödar eller ordnar det kaos som från början finns. Det här är ju någonting som såklart vissa människor kanske reagerar på. Alltså det här att man tänker på att... Ja men Vänta nu ett skapar inte Gud allting ur intet? Och jo... Det, det, har, det skulle inte Gregorius han i för sig heller ha någonting emot. För han skulle ju kalla det här kaoset för ett intet. Till skillnad från Gud som är. Alltså Gud är beständig. Men det här är ju kaos. Det har en obeständighet över sig. Så att det här är någonting som är obeständigt. Det är lite kul i Sör, Sören Dalevi, biskop i Svenska kyrkan. I hans nya barnbibel som möter man ju den här uppfattningen. Eh, om man bläddrar till eh, sidan om skapelsen så ser man att eh, där så ordnar Gud kaos. Man, kan, man ser hur Gud så att säga, skapar världen och eh, då är det ganska kaotiskt där i början.
1: Mm, det står allting var huller om buller. Och det är det, det ska tydligen vara samma ord som i bild på tusen översätt som
0: jorden var öd och tom. Just det. Så att, eh, den här, här, här har vi en sorts eh, hotande ytterligare kaotisk tillvaro. Eh, och det är ur den här kaotiska vattnet som så att säga, världen dras fram. På grekiska är begreppet eh, bathos eller eh, abyssos. Och eh, det kommer vi se sen, det har vi ju nämnt att Paulus, han ser ju positivt på det här begreppet. Han pratar om djupen hos Gud. Så att eh, det här är någonting som har en sorts... Eh, ambivalent eh, tolkning och å, andra sidan, å ena sidan så pratar Paulus om djupen hos Gud och eh, det används på något väldigt positivt sätt här som någonting som världen skapas ur och å andra sidan så är det någonting djupt farligt och kaotiskt och hotande och när, i, när Noah tar och eh, är med om att världen så att säga att det börjar regna och han lever sitt liv i arken tillsammans med de här få människorna som är kvar. Då får man liksom tänka på det faktum att det, det, det är en berättelse som är ganska lik skapelseberättelsen. De här, den här tanken på de sju dagarna dyker upp igen. Alltså allting återgår på något sätt till kaos. Man kan ställa sig den här frågan. Är det verkligen samma värld som så säga, framkommer före och efter att floden här rum? Eller... Är det en ny värld? Det är en öppen fråga.
1: Författaren till första eller andra Petrus Är
0: övertygad om att vi lever i en ny värld. Exakt den förra så. världen gick under helt. Så att det var en ny skapelse som ägde rum. Det fanns en värld en gång i tiden. Som där. Sådana här personer som Adam och Eva. Och Enoch och de där. Levde. Men sen gick den världen under. Och Gud lät allt i den världen återgå till kaos. Han dränkte den. Inte så att han han lät den en gång igen torrläggas. Den här gamla världen går under. Han släppte det där med en uppdelning mellan vattnen
1: ovan och vattnen nedan. Det regnade in från båda håll. Och så blev allting vatten igen tills det kunde träda fram land.
0: Ja, det, det, man får väl. Alltså själva världsbilden som framkommer om man läser i första musikbok. Där tänker man ju säga så att eh, först är det kaos. Och eh, så skapar Gud så att säga en sorts hålrum i det här kaos. Och i det där hålrummet så finns människans värld. Och det som händer vid berättelsen om Noah, Det är att det börjar regna ovanifrån och det tränger upp vatten underifrån. Vattnet kommer från båda håll. Så att säga, det fäste som Gud har skapat för att skydda världen från vattnet. Det det omkringliggande kaoset. Det låter Gud ta och upphöra, existera. Och världen går under. Det är någonting av det som händer nu. Det finns för övrigt dopliturgier som
1: benämner det här sambandet mellan vattnet och kaos. Det finns ortodoxa dopliturgi där man säger att det finns drakar i vattnet och i västkyrkan under delar av historien har man blåst på vattnet inför dopet och sagt att anden svävade över vattnen i i början innan världen blev till. Så dopvattnet är kopplat till det här kaosvattnet.
0: Och det är dopet som allting till slut blir en bild av hos Gugors och Nyssa. Han tar liksom och väver ihop det här till att bli en bild för dopet. Alltså det finns ett element som liksom går igen i de här olika berättelserna. Det är det kaotiska vattnet. Det finns en gammal värld som går under. Det finns en ny värld som framkommer. Det finns den heliga anden som blåser. Alla de här sakerna händer ju i dopet. I dopet så säga går man själv under och man stiger in i. den gamla, alltså ens gamla värld går under i dopet. Och en ny värld framträder. Den nya världen, det är ju Kristus. Och det är ju till och med så att det finns till och med sådana detaljlikheter som att den här duvan som finns i berättelsen om Jesu dop som där identifieras med den heliga anden som blåste över vattnen i begynnelsen. Exakt. Den landar också på den nya jorden ju. För att i noah berättelsen så sänds det ju ut en duva Precis. till den nya världen. Så att de här berättelserna de, de bär på gemensamma element som är helt identiska och de dyker också upp nu. Återigen här i berättelsen om uttåget ur Egypten. Det står inte bara vatten i den hebreiska texten. Det står tehom. Och det är anden som blåser och så vidare. Alla de här sakerna dyker upp igen. Och det är en gammal värld som går under, Egypten. Och det är en ny värld som de stiger in mot. Och den världen är det heliga landet, det förlådade landet. Det nya Jerusalem till slut. Inte bara Jerusalem utan också till slut. Det nya Jerusalem. Allting når sitt klimax i Jesu dop. Det här är så att säga en, en del på den resa, den väg med stort V. Som till slut blir Jesu dop och varje människas dop.
1: Och det är också... Döden och uppståndelsen. Det förekommer ju också att man i postliturgier läser just
0: berättelsen om havet att man går igenom det. Så att här har vi en sorts bild av dopet. Det är också intressant, tänker jag, så här, att man kan ju tänka så här, jaha okej, okay. dopet. Ja, det var någonting som jag var med om när jag var liten, jag har inga minnen av det. Det var någonting som skedde där. Det kanske inte gör så mycket nytta för mig nu. Man kanske teologiskt, om man så att säga, lever ett kristliv- liv, så kanske man så att säga, ibland pratar om att ja, man kanske ska leva i sitt dop. och sådär. Jag tror så här: att i många kristnas liv så är dopet ganska frånvarande. Man är mer van vid att resonera kring nattvarden för att den är. I alla fall om man till exempel är svensk kyrklig, så kanske man lever i någon sorts majoritetsaktig församling där det är, som är ganska vanlig nu för tiden att man ganska ofta firar nattvard. Det är standardmässigt nu för tiden i Svenska kyrkan. Om man är baptist så kanske man tänker en del kring dopet. Men jag tror att det här med dopet det är någonting som kanske inte är någonting som man tänker på jättemycket. Jag skulle säga så här att en av de saker som... Som blir ett positivt aspekt av att eh, leva med eh, Gregorius av Nyssas eh, tolkning av eh, de här händelserna. Det är att dopet blir mycket mer närvarande för en. För att man ser, man börjar förstå vilken enorm sak dopet är. Dopet i dopet så gick jag under. Mm. Och nu kan jag stiga in i det. Vad Jag sänktes ner i kaoshavet. Det finns ingen avgörande skillnad- mellan det som hände med mig i dopet- och när världen skapades. Alltså, ibland, så man, ibland så hör man ju så här- eh, ibland så hör man eh, präster säga om vetenskapsmän- som håller på med stamcellsforskning och sånt där. Så här, typ att ah, de, de leker med livet. Nu skulle inte jag säga att präster leker med livet- men- Varenda gång som en människa döps av en präst så går, går en värld under och en ny värld skapas. Och det är mycket, mycket större än vad någon forskning kan vara. Det är mycket uh, djupare. <laughs> djupare? Ja, djupare. Ja, djupare. <laughs> ja verkligen. Så det här, det, här, här rör vi oss liksom så att säga vid existensens... Uh, själva gränser egentligen mm. och då det här handlar ju då såklart om att, att upptäcka det här och bli medveten om det alltså det finns en jag tror att det är Grigoris av Sinai, en hesukastisk teolog som förekommer i en skriftsamling som heter Filokalia han säger så här att hela det hesukastiska hela det mystika livet Handlar om att inse vad som händer i dopet. Jag tror att det är någonting av det här som han talar om. En värld går under. Och en ny värld öppnas. Och det är verkligen en helt ny värld. Där Kristus är allt överallt. Att stiga in i sitt dop. Det är någonting som vi gör hela tiden. Och det är därför som om vi läser Nya testamentet så märker vi det här att det finns Jesus själv han pratar om dopet som någonting som pågår det är ingenting som ett rum han till och med det, do, det dop jag döps med mm, det, detta säger han nu långt efter att han är döpt dess
1: av ja. Johannes döparen själva dopakten och så säger han att det dop som
0: jag döps med kan ni döpas med det Sen till sina ja, Och så det, Slutsatsen ja. är ju till slut att det ska de absolut ja. göra. Så dopet som baptisomai. Ja. Alltså jag är i en process av dop. Mm. Just nu döps vi. Det är inte så att jag döptes för 36 år sedan. Man kan väl säga att jo på ett sätt. Det är den här
1: paradoxen som finns överallt i det kristna livet. Ja. Med, redan nu men ännu icke ja det, det, det är både allt det Frälsningen är fullständigt genomförd Men den är också på gång Och den är, håller på
0: ja. Å ena sidan så lever vi osynligt I det nya Jerusalem Genom dopet som har gått igenom Å andra sidan så igen visas vi Med att eh, hänga med våra inre egyptier mm. Och våra grodor I vårt mörker
1: Och tänka att den här fångenskapen i Egypten var inte ganska bra ändå.
0: Ja. Det, Det får man trassla med. Det där får man trassla med.
1: Det finns en grej som Gregorius gör en ganska stor sak av angående den egyptiska hären. Men den är nästan lite för stor för att få rum i det här avsnittet. Det handlar om att själen har olika lager. Just det. Men eh, en sak som man kan säga ganska kort. Det är det här att Mose, han är ju israelit men han är också egyptier genom adoption. Mm. Eh, han, är, han har en eh, ett dubbelt medborgarskap. Han både genomgår ett identitetsskifte samtidigt som man tar med sig någonting av den här dubbelheten. När Mose och hela Israels folk går genom Röda Havet. Man kan säga så här. Den egyptiska hären som strider mot israeliterna och vill förslava dem igen nu när de har blivit släppta. Den går fullständigt under i Röda Havet när de försöker jaga. Israels folk genom det men Israels folk har också tagit med sig en massa guld och ädelstenar från Egypten innan de ger sig ut här, de tar med sig det och de för det faktiskt genom Röda Havet, så de har tagit med sig någonting av egyptisk identitet och det som hör till egyptierna helt enkelt samtidigt som det i det egyptiska som vill förslava dem, har gått under. Så här ser vi den här med Askeas äktenskap igen. Och framförallt så senare kommer de att bygga ett tabernakel. En boning för Gud. Och där påpekar Gregorius, när de utsmyckar det med guld och juveler då är det det egyptiska guldet som de använder för att smycka Guds boning till slut så det, det finns både ett, en, en befrielse från det egyptiska men det är också en en, en ny användning och ett, ett nytt syfte för något av det egyptiska som träder fram efter att de går genom röda havet
0: det är intressant också, det går ju som nyss han pratar om att vi är skeppsbrutna mm. i vårt liv här i världen. Vi lever i... Uh, the sea of life pratar han om i försättning. Alltså att vi lever i en vattnig värld. Vi lever på ett sätt i kaos. Och, uh, men vi har ordnat det på ett sånt sätt. Så att vi lite grann uh, har... Vi har gjort en liten minibubbla för oss själva. I det här kaoset. Men vi måste stiga ut ur den lilla minibubblan. För att nå fram till den nya skapelsen. Det är är lite intressant att nämna att när det här uttåget äger rum så finns det en detalj som Gugur som nyss pratar om i i sitt första kapitel om det här. Och då säger han så här, jag tänker att vi kanske ska bara utan en kommentar bara stanna vid vad han säger där. Han gör nämligen en intressant notering, han säger så här. När den israeliska folket stiger igenom havet, då skiner solen mm. i ljus. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på denfordoldavärlden.se. Där finns också en lista över kommande avsnitt. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagram-kontot sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler så vi är mycket tacksamma om du gör det. Om du vill vara med och fortsätta samtalet är du varmt välkommen till vår Facebookgrupp Den fördolda världen.